0: Über Jahrzehnte hinweg zieht sich unser heutiger Fall und es dreht sich alles um eine einzige Familie. Die Familie U. aus Spielberg. Mord, Totschlag, Misshandlungen und Inzest. Erschütternde Verbrechen in einem Ausmaß und einer Grausamkeit, die einem das Schaudern über den Rücken laufen lassen. Und damit willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und heute spreche ich mit Hans Breitegger über diesen wirklich außergewöhnlichen Fall, der bis zur Mitte der 1980er Jahre zurückreicht. Hallo Hans.
1: Hallo, servus.
0: Im Anschluss wird auch noch meine Kollegin Ute Gross etwas über diese Familie erzählen, aber zuerst bitte Hans, erzähl einmal etwas über die Umstände der Familie. Es gab ja insgesamt 13 Geschwister, zwei davon hatten miteinander ein Kind, das wird in einem Mordfall noch eine Rolle spielen. Und viele von diesen 13 Geschwistern wurden auch zu Verbrechern. Es war ein Umfeld von Gewalt und Brutalität.
1: Ja, das war eine Familie in sehr äh, asozialen Verhältnissen lebend. Es hat zwei Gebäude gegeben, ein Haupthaus, ein Nebengebäude. Und dort hat die Mutter mit den äh, mit vielen Geschwistern gelebt. Einige waren schon außer Haus in der Zeit, wo ich dann mit der Familie konfrontiert war. Äh, aber die Brüder, um die es dann geht, und die eine äh, Schwester, die dann in den Mord verwickelt war, die sind die haben dort noch gewohnt. Die Mutter soll, so ist mir beschrieben worden, ein sehr strenges Regiment geführt haben, aber mhm. hinter ihren Kindern gestanden sein. Sie hat die verteidigt, auf der raus. Die Familie selber war... Gendarmerie bekannt. Die Gendarmerie war nicht nur einmal dort, sondern des Öfteren, weil es halt Streitereien wirbel gegeben hat. Ja, äh, wenn man ins Haus gekommen ist, hat man gleich gesehen, einmal im Haus selber sind Heiligenbilder gehangen. Die Mutter hat so dann, als wenn sie äh, eine sehr fromme Frau ist, in Wahrheit war das alles anders. Mhm. Und äh, wie sie dann später herausgestellt hat, da sind ja zwei Morde passiert, in, wo insgesamt vier Kinder darin verwickelt waren, also vier Geschwister.
0: Ja, also das ist schon angesprochen. Die waren nicht nur polizei bekannt, auch im Ort hat man gewusst, okay, bei dieser Familie, da äh, ist einiges nicht in Ordnung. Und zum ersten schweren Verbrechen kam es dann 1985 im Sommer.
1: Ja, das war der Mord an einem Grundwehrdiener aus Zeltweg. Ich kann mich deshalb noch so genau erinnern, weil das, weil ich dort am Tatort war und damals, das war die Zeit, wo nichts abgesperrt war, wo man direkt zum, zur Leiche oder zum Tatort hingekommen ist, ja. die Leiche ist auf der Straße oder am Straßenrand gelegen und der Kopf war vollkommen zertrümmert, dieser Bundesheer-Soldat aus dem Raum Murau hat überhaupt keine Chance gehabt, ihm haben es null Chance gegeben. Geschichte hat begonnen in einem Gasthaus in Zeltweg, wo er auf einem Bier war, und dort ist einer der Brüder der Familie U aufgetaucht. Der hat verlangt, dass er immer ein Bier bezahlt. Der Grundwertiner hat sich aber geweigert und hat dann das Lokal verlassen. Mhm. Vor dem Lokal äh, hat der andere Bruder gewartet und der Konrad und der Manfred U, also die beiden Brüder, haben dann auch dort vor dem Lokal äh, den Grundwehrdiener aufgefordert, dass er sie einladet auf ein Getränk und der hat sie weiterhin geweigert und ist davon gegangen. Die sind ihm gefolgt und haben ihn dann in der Nähe von einer Plakatwand eingeholt und dort mit einem Ziegelstein erschlagen.
0: Mhm.
1: Die die Leiche war so übel zugerichtet. das Opfer, der der Kopf, das war war ein Bild des Grauens, das habe ich heute noch in Erinnerung. Und äh, die beiden sind dann weggegangen, äh, sind nach Hause und dort sind sie dann später, Einer ist zu Hause verhaftet worden, der andere ist auf einer Arbeitsstelle verhaftet worden.
0: Ja, ich glaube es sind ja auch noch zwei andere Brüder ursprünglich verhaftet worden, weil man es jeden hätte zugetraut und am Anfang nicht genau wusste, wer jetzt dort war, aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass Manfred und Konrad die Mörder dieses Soldatens waren. Der ja eigentlich nur ganz zufällig auf diese beiden getroffen ist, ja, oder?
1: Es ist richtig. Es sind vier Brüder festgenommen worden, sogar ein eine, eine oder zwei auf einer Baustelle in Eisenerz. Das war gleich am Vormittag. Die Leiche ist in der Früh, der Mord ist in der Früh entdeckt worden, mhm. in den Morgenstunden, in den frühen Morgenstunden. Und die sind so im Laufe des Vormittags dann verhaftet worden. Zwei mussten dann wieder freigelassen werden, weil sich herausgestellt hat, dass der Konrad und der Manfred äh, U. den Mord begangen haben. Die haben ja dann auch gestanden, Sie haben ja auch ein Geständnis abgelegt. Mhm. Und das Opfer war Zufallsopfer. Das hätte dir, mir, jeden passieren können. Der war zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, dieser Grundwertiner.
0: Ja. Und bei der Festnahme war das, glaube ich, da musste die Polizei... Ja, dann sogar noch die Täter schützen, weil die Bevölkerung, die anwesenden ähm, Personen dort eben so aufgebracht waren, dass sie die gleich selbst lynchen wollten, oder?
1: Es war, äh, ich kann mich erinnern, eine, eine sehr gespenstische Situation. Der, mhm. Die Tatrekonstruktion war am Abend, äh, es ist schon dunkel geworden. Man wollte so nachstellen, dass äh, die, die Atmosphäre ein bisschen. Und äh, in dieser Zeit, wo wie das passiert ist, in den 80er Jahren war es ja üblich, dass es noch Zuschauer gegeben hat bei Tatrekonstruktionen. Und je spektakulärer der Mord, desto mehr Leute waren immer da, dort auch wie Journalisten. Ja. Und ich bin mit einem, war mit einem Fotografen dabei und Da war die Menge so aufgebracht, dass sie geschrien haben, hängt es auf, hängt es auf und die Gendarmerie alle Hände voll zu tun gehabt hat, um zu verhindern, dass 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 die Menge auf diese beiden Täter losgeht. Es ist gelungen dann, sie haben gezeigt, wie sie umgebracht haben und die Masse hat immer wieder geschrien und immer wieder weg mit denen und hängt es auf und bringt es um. Mhm. Und... äh, Es ist die Tatrekonstruktion dann äh, an und für sich sehr reibungslos, außer diese diese Zwischenrufe aus aus dem Publikum, ist reibungslos äh, abgeschlossen worden und äh, die beiden Brüder sind ins Gefangenenhaus nach Leoma eingeliefert worden.
0: Und später verurteilt. Und das war nicht bei der Verhaftung, wie ich ursprünglich gesagt habe, sondern bei der Tatrekonstruktion. Das war 1900. 1985, eben das erste schwere Verbrechen im Umfeld der Familie U. Es sollte nur dreieinhalb Jahre dauern, bis es zu einem weiteren, wirklich unfassbaren Verbrechen, nämlich im Haus der Familie U. gekommen ist. Das war zu Weihnachten.
1: Zu Weihnachten 1988. Das Geschwisterpaar Hermine und Gottfried U. hat ja einen neunjährigen gemeinsamen Sohn gehabt, den Markus. Und äh, die Hermine zusätzlich noch einen 23 Monate alten äh, Sohn aus einer anderen Beziehung. Und die Hermine ist weg, um, um alkoholische Getränke zu holen mhm. für die Weihnachtsfeier. Und der, der, der Mario, der 23 Monate alte Bursch, äh Bub, wollte mit der Eisenbahn spielen, die der Gottfried, also der Vater Gottfried U, seinem oder den gemeinsamen Sohn, den Markus geschenkt hat, als mhm. Weihnachtsgeschenk. Und das hat ihn so in Rage gebracht, den Gottfried U., dass er das Kind geschnappt hat, mit voller Wucht gegen die Wand gesch- geschleudert hat, äh, gedroschen hat, wirklich eingeschlagen hat und wie sie, und dann hat er dann hat er den Buben auch noch genommen und hat ihn ins Gitterbett hineingeworfen. Und dann ist die Hermine, die Schwester Hermine heimgekommen, hat das Kind gesehen und hat eigentlich nichts unternommen. Und wie man dann später festgestellt hat, hat das Kind am nächsten Tag noch gelebt. Das mhm. hat aber die beiden nicht hindern können, um ihn in, einen, in die Mur zu werfen. Sie haben ihn mit einem Stein äh, beschwert und dann die Leiche in die Mur geworfen.
0: Ja, die Mutter hat und dann auch einen ein, ein, ein Versuch unternommen, das eigentlich... Dieses Wort Versuchen hat einmal verdient. Ich glaube, sie wollte ihm noch Tee einflößen, hat gedacht, dass es ihn so wieder hochpäppeln könnte und das Ganze gar nicht so schlimm sei.
1: Ja, das das war völlig wirkungslos. Das Kind war lebensgefährlich verletzt äh, durch die Schläge und durch durch dieses äh, gegen die Wand werfen. Äh, Das hat dringend notärztliche Hilfe gebraucht. Bei der Gerichtsverhandlung kann ich mich noch erinnern wurde nicht ausgeschlossen, dass das Kind möglicherweise überleben hätte können, wenn sie auch am nächsten Tag in der Früh noch die Rettung gerufen hätte. Das hat ja nicht stattgefunden. Sie hat mit d einflüssen das ist, das ist gar nichts bei diesen Verletzungen. Also das ist äh, vergebliche, vergeblicher Versuch. Auf jeden Fall das Kind, sie haben dann das Kind bis gesehen, dass der Zustand sie verschlechtert. Im Laufe des Vormittags haben sie das Kind dann wie gesagt, mit einem Stein beschwert und in die Mur geworfen.
0: Und das alles, weil der Gottfried diesen Hass auf das Kind eines fremden Mannes, dessen Vater er nicht war, hatte.
1: Ja, das war sicher Hass, aber wie gesagt, Auslöser war dann dieser Versuch mit der Eisenbahn des gemeinsamen Kindes zu spielen. Mhm. Der 23 Monate alte Bub hat das ja nicht abschätzen können, was da wenn der sagt, der soll nicht spielen und der ja, wollte das aber kind, spielen, das spielen, ist, will, kind, das ist, das ist ja Kind, der Und das hat ihn so, so auf die Palme gebracht, dass er einfach zum, zum furchtbaren Gewalttäter geworden ist.
0: Ja, Gottfried und Hermine sind in Haft verstorben.
1: Ja, die haben sie hat glaube ich 14 Jahre Gefängnis gekriegt wegen Mord. Ja. Und der, der Gottfried hat lebenslang bekommen. Ja,
0: das war, diese Tat war 1988. Es dauert nur bis zum 3. Februar 1990, als es die nächste Tote gibt. Ein 14-jähriges Mädchen kam sehr tragisch ums Leben.
1: Ja, auch daran kann ich mich noch genau erinnern, das war in einem Samstag. Ich habe da einen Anruf von einem Gendarmeriebeamten aus der Obersteiermark bekommen, der gesagt hat: Du fahrst schnell nach Mittelfeld. Da ist wieder was mit der Familie U passiert und die bin dann hinaufgefahren was ist da tatsächlich äh, vorgefallen äh, ein mit ein Familienmitglied ein Bruder der noch auf freien Fuß war der mit den anderen Daten nichts zu tun gehabt hat hat mit einem anderen Verwandten äh, mit mit einer Pistole zielgeschossen mhm. im Siedlungsgebiet wo direkt ein Weg durchführt und ist halt vier- ein 14-jähriges Mädchen, äh, die Manuela P. mit dem vorradl dahergekommen und das ist, ist getroffen worden von einem Projektil. Also, die haben die von nicht in Absicht, das hat sie ja. nicht beweisen lassen, aber fahrlässig vom Vorrat geschossen, wenn man so will. Ja. Das, war, das Mädchen war auf der Stelle tot. Ja. Und das war natürlich jetzt da, im, wenn man jetzt die beiden anderen Daten hernimmt äh, und die ganzen die ganzen Umstände und und die die, die Bevölkerung hat ja gewusst, was da passiert und dass der Gewaltpotenzial in dieser Familie vorhanden ist. Jetzt war natürlich das umso aufregender und umso spektakulärer und die Zeitungen haben geschrieben darüber, es war wieder Schlagzeilen, dass schon wieder was passiert ist mit der Familie dabei, muss man sagen. Also es war nicht der eine Bruder von den Mördern, Mördern oder den verurteilten Mördern, der geschossen hat, sondern ein Verwandter. Yeah. So ist es, das waren die Beweise und so ist das dann auch vor mhm. Gericht abgehandelt worden. Aber es war natürlich sehr spektakulär und sehr aufsehenerregend, dass wieder im, in unmittelbarer Nähe der Familie was passiert ist.
0: Und wieder ein völlig unschuldiges Opfer, völlig das völliges, einfach zur falschen Opfer. Zeit am falschen Ort war.
1: Richtig, die Fort mit dem Radl, das diese, diese Manuela P. fährt mit dem Rad äh, Richtung Mittelfeld und wird an. getroffen, kommt nie an. Wird getroffen von einem Projektil aus also mhm. einer Pistole.
0: Ja, du hast schon gesagt, die Familie immer wieder in den Schlagzeilen, auch 2005 und 2006.
1: Ja, das war weniger spektakulär und da waren, da waren keine Daten verursacht äh, von irgendwelchen Familienmitgliedern, sondern da hat es zweimal gebrannt. Es war einmal Hitzestau und einmal Fahrlässigkeit, also das war kein absichtlicher Tatbestand im Hintergrund.
0: Aber in den Schlagzeilen eben, weil schon wieder was passiert ja, ist im Umfeld das, das dieser berühmten weniger, Familie. Weniger ja.
1: aufregend und weniger äh, spektakulär wie, wie die vorangegangenen
0: Daten. Ja. ja, wir erinnern uns, Hermine und Gottfried sind ja in der Haft verstorben, die eben dieses Kind, den Mario, umgebracht haben. Aber wie ging es weiter mit Konrad und Manfred, eben die diesen Soldaten 1985 ermordet haben? Die sind ja wieder freigekommen.
1: Ja, der Konrad hat ja nur äh, 20 Jahre bekommen. Äh, Er war damals junger Erwachsener, mehr war nicht möglich. Es war die Höchststrafe, aber mehr war nicht möglich. Und der Manfred U. hat lebenslang erhalten. Äh, Der Manfred U. ist 2007 vorzeitig aus der Haft entlassen worden, also bedingt entlassen worden. Und er hat dann, das hat aber nicht sehr lange gedauert, er ist dann 2010, also drei Jahre später, wieder festgenommen worden. Diese bedingte Entlassung wurde rückgängig gemacht und er sitzt nach wie vor jetzt in Strafhaft. Äh, warum? Weil er äh, einen Neffen, einen aus der Familie einen Neffen, äh, vergewaltigt hat, während der frei war. Das, ist, das hat der dann angezeigt. Dieser Neffe ist dann später verstorben im Krankenhaus, aber nicht an der Vergewaltigung, sondern an einer anderen Ursache. Und der der Manfred ist verhaftet worden. Und die die zweite Geschichte, es gibt dann noch einen spektakulären Abgang äh, des Markus Z., das ist das gemeinsame Kind des Geschwisterpaares, die im Gefängnis verstorben sind. Der hat... äh, hat erzählt äh, einen Freund erzählt dass er aus Enttäuschung äh, weil, weil der Manfred U äh, den Neffen vergewaltigt hat äh, den Keller angezündet Kleider abheizen wollen im Keller äh, seine äh, seine Onkels nicht ja. und um äh, ihn zu bestrafen da für war diese der Manfred Vergewaltigung. Aber schon da war der Manfred schon in er wollte ihn bestrafen und er, hat, er hat, ist dabei verbrannt. der ist an, 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 Rauchgas Rauchgasen, an Rauchgasen verstorben. Äh, einen Freund, der ihn entdeckt hat, hat auch erzählt, dass der Manfred auch ihn vergewaltigt haben soll, aber das hat man nie, das ist, ist nie bewiesen worden dann. Äh, der Manfred ist, ist äh, schuldig gesprochen worden wegen dieser Vergewaltigung an den, an den anderen Neffen. Und ist ist dann äh, aufgrund seiner lebenslangen Haftstrafe wieder ins Gefängnis und sitzt Mhm. heute noch dort. Mhm.
0: Ja, und wie angekündigt ist jetzt noch meine Kollegin Ute Groß bei uns. Hallo Ute und danke, dass du dir Zeit nimmst.
2: Hallo, herzlich gerne. Danke, dass ich kommen durfte.
0: Du hast mit einem der Kinder der Familie U gesprochen. Wie ist es denn eigentlich zu diesem Gespräch gekommen?
2: Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht abschließend beantworten kann. Es hat eben dieses besagte Kind, der natürlich heute ein erwachsener Mann äh, ist, hat ein Buch geschrieben über seine Kindheit mhm. und aus diesem Buch wurde ein Theaterstück, das war 2016, da dann auf der Ebene 3 im Grazer Schauspielhaus äh, aufgeführt wurde, mehrfach, und äh, man kann es den Vornamen nennen, dieser uh, Andy heißt er, mhm. uh, hat damals sich eben intensiv mit seiner Geschichte beschäftigt und hatte uh, das große Bedürfnis, darüber zu reden und auch öffentlich zu reden und seine Sicht uh, zu erzählen und über uh, seine Kollegen am Schauspielhaus ist er dann irgendwie zu mir gekommen, wie ganz genau kann ich gar nicht uh, sagen, also plötzlich habe ich einen Anruf bekommen und die Frage, ob ich mich mit ihm treffen würde und mit ihm sprechen würde und das habe ich natürlich gerne gemacht.
0: Und ich nehme an, du kanntest den Fall der Familie U davor. Was war denn seine Sicht der Dinge?
2: Was war seine Sicht der Dinge? Also ich kann jetzt mal sagen, was ihn angetrieben hat. Er hat das Gefühl gehabt, oder vermutlich hat er das auch heute, ich weiß es nicht, dass zwar sehr viel über die Familie gesprochen worden ist, über diese zahlreichen Kriminalfälle, über die vorher der Kollege Hans Breitegger schon gesprochen hat, dass aber nie die Geschichte der Kinder, die dort in diesem Haus lebten, erzählt mhm. worden ist. Und er hatte auch den Eindruck gehabt, dass manche Dinge falsch erzählt wurden in der Öffentlichkeit. Und es war ihm einfach ein großes Bedürfnis, das zurechtzurücken und einmal die Rolle der Kinder in den Vordergrund zu stellen.
0: Was waren die Dinge, die, falsch, die laut ihm falsch erzählt wurden?
2: Das war einerseits, äh, waren einerseits Umstände, die zum Tod seines Großvaters geführt äh, haben. Äh, das ist als Tötungsdelikt qualifiziert worden, für das dann nach meinem meiner Informationsstand aber dann niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Mhm. Und äh, da hat er das eben so in Erinnerung, dass das kein Tötungsdelikt gewesen sei, sondern dass der Großvater eines natürlichen Todes äh, gestorben ist. Wie das war, also ich kann und will das nicht werten, ja. aber er hat da eine andere Wahrnehmung, als das in der Öffentlichkeit äh, oder diskutiert worden ist. Und äh, wie gesagt, er hat es eben so erlebt, dass eben sehr viel über die Familie gesprochen worden ist, dass eine, eine soziale Ächtung stattgefunden hat, mhm. ohne aber eben die Hintergründe genauer zu beleuchten und das war ihm besonders wichtig.
0: Ja, im Gespräch vorher mit Hans Breitag haben wir schon gehört, dass die Familie dort einen eher nicht so guten Ruf genossen hat. Wie lange war dann dieser Andi in dieser Familie und wie ging mit ihm weiter und was weiß er über die anderen Geschwister? Hast du da was erfahren?
2: Äh, Andi war bis zu also seinem ja, gut siebten Lebensjahr in dieser Familie, er ist, also seine leibliche Mutter äh, stammte eben aus diesem Haus, aus dieser Familie, äh, die war dann in Tirol, ich glaube, als Servierhelferin unterwegs, noch blutjung mhm. und hat ihn dann dort äh, zur Welt gebracht. Äh, er hat eine Zerebralschädigung, äh, möglicherweise eben auch ausgelöst durch die Umstände Schwangerschaft und Geburt, äh, ist dann dort mehr oder weniger zufällig entdeckt worden von jemandem, weil die Mutter eben offensichtlich so überfordert war mit der Situation dass sie sich nicht um ihn kümmern konnte, aber er wurde dann dort äh, gefunden und ist ihm dann in dieses Haus gekommen, also das äh, Mhm. Baby als Neugeborenes. Äh,
0: Wie schildert er die Umstände oder das Großwerden im Haus der Familie U?
2: Diese Gespräche, die wir führten, es war ja nicht nur eines, das waren erschütternde Gespräche, weil Mhm. er natürlich eben erzählt hat, eben wie gesagt, der Kollege hat es vorher schon äh, auch äh, berichtet, äh, dass in dieser Familie... Gewalt herrschte, es gab, so wäre es auch erzählt sexuellen Missbrauch und eine Verquickung von Täter und Opferschaft. Also mhm. er ist dort groß geworden mit Tanten und Onkel, die einiges älter waren als er, aber doch noch auch im späteren Kinder- bzw. Jugendalter. Und diese Gewalt hat sich in, der Familie, in diesem Familienverband abgespielt, aber mit unterschiedlichen Rollen, also einmal Täter und einmal Opfer. Mhm.
0: Ich kann mir da vorstellen, dass sich das dann äh, ja multipliziert. Also wer öfters zum Opfer wird, wird dann früher oder später auch von der Tat weniger zurückschrecken. Würdest du mir da also zustimmen? Er, also dass er hat so
2: so beschrieben, ich äh, glaube, das war noch wörtlich, äh, die Kinder sind da brutalisiert worden. Das war ein Satz, ja. der immer wieder von ihm äh, gekommen ist. Und äh, er hat mir oft, also auch über den sexuellen Missbrauch berichtet und eben, dass da auch beid, also beides möglich war, Täter und Opfer zugleich.
0: Mhm. Hat er noch Kontakt gehabt zu Geschwistern?
2: Äh, soweit ich weiß, nicht im Kindesalter, aber er hat dann, wie er schon als erwachsener Mann wieder nach Österreich zurückgekommen ist, den Kontakt ganz intensiv gesucht. Das war auch Teil seiner Aufarbeitung seiner äh, Geschichte, die er eine Zeit, glaube ich, sehr intensiv äh, betrieben hat. Und, und er hat sich getroffen und äh, hat dann auch festgestellt und mir das so erzählt, dass... Äh, das, also das Aufwachsen dieser Kinder dort äh, massiv nachgewirkt hat im, im ganzen Erwachsenenalter mhm. und äh, dass eben seine äh, Onkel und Tanten, die das waren, so wer das äh, geschildert hat, äh, die auch massiv gelitten haben, schwer sich getan haben, im Leben Fuß zu fassen. Einige sind dann auch relativ früh verstorben mhm. äh, und s- ihre Bewältigungsstrategie, so wie er das erzählt hat, ist halt das weitestgehend zu verdrängen, aber das Leiden äh, hat angehalten.
0: Nach den Gesprächen mit dem Andi, hast du das Gefühl gehabt, dass seine Aufarbeitung dieser Ereignisse oder seiner jungen Jahre, die er so brutal wie die Hölle auf Erden erlebt haben muss, dass diese Aufarbeitung erfolgreich war oder kann das überhaupt erfolgreich sein? Kann kann man abschließen mit sowas und hat es er geschafft?
2: Das wäre jetzt, glaube ich, sehr anmaßend. Wenn ich das beurteilen würde, ich kann es nicht beurteilen. Also er hat sich, wie gesagt, intensiv damit beschäftigt. Er hat mir auch erzählt, wie er dann schon als Erwachsener wieder zurückgekommen ist, hat er eine Nacht in diesem Haus geschlafen. Mhm. Also das war ganz schwierig für ihn, aber es war Teil eben abzuschließen damit. Und eben war wie ich zuerst schon erwähnt, der Kontakt mit anderen Verwandten. Uh, er hat dann auch, um das Ganze vielleicht etwas zu objektivieren, weil er erkennt, das also aus der Perspektive eines, eines bis zum siebeneinhalbjährigen ja. Kindes, also doch noch sehr früh im Lebensalter, uh, hat er versucht Einsicht in seine Akte zu bekommen am Jugendamt, das ist ihm aber nur sehr rudimentär gelungen, so wie er das erzählt hat, es sei ein Akt von rund 200 Seiten hm. und er habe aber nur einen Bruchteilung Bruchteil ungefähr ein Zentel uh, zu Gesicht bekommen uh, aufgrund uh, Datenschutz, so wie er mir das geschildert hat. Also das ist ihm dann nicht gelungen, das für ihn irgendwie objektivieren zu können. Und wie gesagt, ob er dann wirklich mit dem abschließen konnte. Also ich glaube, das ist nur Kaffeeshot lesen und wirklich nur die ganz persönliche Meinung, dass auch ihn das begleiten wird, auch wenn er gut umgehen kann damit. Aber trotzdem diese, diese Zeit und auch das Wissen, was in der Familie alles passiert ist, Also ich glaube, das ist fast unmöglich, dass man das völlig aus seinem Leben äh, ausblendet oder oder vergisst oder oder vollständig auch nur aufarbeiten kann.
0: War diese Art der Aufarbeitung Teil einer Therapie oder war das aus eigenem Antrieb? Weil ein Theaterstück ähm, voranzutreiben ist ja wahrscheinlich nicht die erste Idee, auf die man in so einer Situation kommen würde?
2: Äh, es war nicht Teil einer Therapie, weil so wie er mir das gesagt hat, hat er nie eine Therapie gemacht. Also mhm. er hat versucht, es selbst mit diesen Dingen, Schreiben dieses Buches und eben Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, das so für sich aufzuarbeiten. Und er dürfte eben auch eben in seiner Adopt- Adoptivfamilie sehr gut eingebettet sein, sehr gut aufgehoben sein. Da besteht offenbar guter familiärer Kontakt und Zusammenhalt.
0: Mhm. Es gibt diesen großen Akt, wo Andy selbst äh, nur zum Teil Einblick hatte, die Behörden haben ja zumindest zum Teil Bescheid gewusst über die Verhältnisse in der Familie U. Glaubst du, sowas wäre heute noch in ähnlicher Form möglich?
2: Na, das halte ich für undenkbar, dass sowas in, in heutiger Form oder in, in heutiger Zeit, Entschuldigung, in, in dieser Form möglich wäre. Das Fürsorgesystem in den 70er Jahren war völlig anderes, ein völlig anderes als heute, das stark auf Repression abgezielt hat und weniger mhm. Familien dann wirklich zu unterstützen. Also ich glaube, heute wäre das undenkbar.
0: Und das war auch etwas, was Andy in diesen Gesprächen vermitteln wollte, dass diese Zustände äh, von damals eben ans Tageslicht kommen.
2: Genau, das ist für ihn ein ganz wichtiges Thema gewesen in unseren Gesprächen, weil er damit mit, völliger, mit völligem Unverständnis gegenübergestanden ist, dass man diese Kinder so dort aufwachsen ließ, obwohl jeder gewusst hat, was sich in dieser Familie abspielt. Also diese Gewaltexzesse, ob es der sexuelle Missbrauch bekannt war, das das weiß ich nicht. Aber eben, dass diese Familie... Ja, ich meine, dysfunktional ist wahrscheinlich doch ein, ein Euphemismus, dass diese Familie mit gravierenden Problemen behaftet ist. Also das war, das war bekannt und, und für ihn ist das unbegreiflich und bis heute unbegreiflich, dass nicht eingegriffen wurde und, und seitens der Fürsorge keine Maßnahmen ergriffen wurden, bis es eben dann dazu kam, dass wenigstens er herausgenommen wurde. Er mhm. bezeichnet es immer, er ist gerettet worden, aber die anderen sind nicht gerettet worden. Die haben in diesen Zuständen weiterleben müssen.
0: Und warum genau er und wie genau, das weiß er selbst nicht.
2: Das kann er nicht ganz genau sagen. Er hat es dann so geschildert, also die, den Umstand seiner, seiner Adoption oder der Herausnahme aus der Familie, dass er auf dem Schulweg war und dann ist neben ihm ein Auto stehen geblieben hm. und er ist zum Einsteigen aufgefordert worden. Das das ist jetzt nur eine Mutmaßung, das wird jemand von der Fürsorge gewesen sein, der ja. ihn dort abgeholt hat. Und er ist dann von dort weg adoptiert worden. Wie es da genau diese Umstände waren, also was er vorher abgespielt hat, wie gesagt, er war siebeneinhalb Jahre alt, das, das konnte er nicht mehr sagen. Aber es lässt sich ein bisschen rekonstruieren, dass da die Schule eine, eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat. Ja. Er war dann auch ähm, vor dieser Adoption in einer Einrichtung in Graz für körperbehinderte Kinder. Das dürfte auch also über seine Schule organisiert worden sein. Und von der Fürsorge vermutlich. Und in dieser Einrichtung hat er dann Kontakt zur späteren Adoptivmutter bekommen. So hat das begonnen, mhm. die Herauslösung aus der Familie.
0: Als es soweit war, war er sieben Jahre alt. Wie geht es ihm heute?
2: Also, wie es ihm jetzt ganz genau geht, kann ich nicht sagen. Also, ich hatte mit ihm Kontakt 2016. Es ist ja. jetzt doch schon einige Zeit äh, her. Aber also, der Stand damals äh, war, dass er, dass er berufstätig ist. Er hat dann selbst mit behinderten Kindern äh, gearbeitet. Und dass er im Leben gut Fuß fassen konnte, was vermutlich auch auf die Adoptivfamilie und, und äh, ja, sein Aufwachsen dort zurückzuführen ist. Er hat zum Beispiel erzählt, dass das für ihn eigentlich ein vollkommener unter Kulturschock war. Mhm. Er hat dort einmal erlebt eine Tagesstruktur. Er hat erlebt, es gibt warme Mahlzeiten und das regelmäßig und das verlässlich. Ja. Es gibt ein sauberes Bett. Äh, es gibt Erwachsene, die sich kümmern. Also das war für ihn völliges Neuland. Das hat er in seiner Herkunftsfamilie nicht erlebt.
0: Mhm. Ute Groß, danke für das interessante Gespräch. Den Zuhörerinnen und Zuhörern von Delikt, danke fürs Dabeisein. Mein Name ist David Knees. Falls ihr diesen Podcast gerne bewerten wollt, könnt ihr das machen auf Apple Podcasts. Ihr könnt ihn auch abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Das geht auf Spotify, Amazon Music und allen Plattformen, wo man das halt so machen kann. Bis bald bei Delikt.